0: Welkom bij HSP Binnenwereld, een podcast over omgaan met emoties en gedachten als je hoogsensitief bent. Hoogsensitieve mensen hebben een rijke innerlijke belevingswereld en beleven alles intenser. Emoties en gedachten kunnen dan extra diep binnenkomen. In deze podcast geef ik je tips, informatie en oefeningen om daarmee om te gaan. Mijn naam is Irene Langeveld, HSP coach en Clarity Process trainer. Fijn dat je er bent. Vandaag wil ik het met je hebben over de voordelen van gevoeligheid, Want heel vaak ligt de nadruk op wat er moeilijk is aan hooggevoeligheid of hoogsensitiviteit... ...en niet zozeer op de kwaliteit ervan. En het is heel verleidelijk soms om die kwaliteit als het ware uit het oog te verliezen. En sowieso wat er vaak gebeurt op het moment dat mensen erachter komen dat ze hooggevoelig zijn... Dan is dat meestal omdat ze in een fase zitten waarin ze gewoon heel erg tegen de nadelen ervan zijn aangelopen. Uh, Het gebeurt bijvoorbeeld heel vaak uh, wanneer iemand overspannen is geraakt of een burn-out heeft gehad. uh, Dat er dan een zoektocht ontstaat en dan bijvoorbeeld ontdekt wordt dat er hoog sensitiviteit speelt. En dat is natuurlijk dan precies een fase waarin die, die nadelen zich zo hebben opgestapeld dat je tegen de muren aanloopt. Maar hoogsensitiviteit, je merkt het al, ik gebruik de term echt door elkaar met hooggevoeligheid, want het betekent precies hetzelfde. Het is een hele mooie eigenschap. En het heeft heel veel kanten. Er zit ook heel veel variatie in, want één op de vijf mensen is hoogsensitief. Dat zijn 3 miljoen mensen in Nederland. Dat is een verschrikkelijk grote groep mensen. En die mensen zijn niet allemaal hetzelfde. En bij de een zijn bepaalde kwaliteiten natuurlijk meer ontwikkeld dan bij de ander, zijn bepaalde negatieve aspecten meer op de voorgrond dan de ander. Sommige mensen die hoogsensitief zijn, die kunnen echt helemaal prima functioneren in de maatschappij en associëren zich juist niet met het negatieve en daardoor missen ze soms dat ze wel degelijk hoogsensitief zijn. En er zijn mensen die gewoon heel erg vastlopen in bepaalde periodes in hun leven door hun sensitiviteit. Dus er zit een enorme variatie in. En het is goed om dat in je achterhoofd te houden en jezelf niet te veel te vergelijken. Niet met mensen die niet sensitief zijn, maar ook niet met andere hoogsensitieve mensen. Want ja, de variatie is natuurlijk enorm. En je zou het ook meer kunnen zien als een soort uh, schaal in plaats van een ja-nee verhaal. Dus de ene persoon is is sensitiever dan de ander, ook binnen de groep hoogsensitieve mensen. En omdat er bepaalde aspecten zijn waar we vaak tegen aanlopen, is de neiging vaak om, om op het negatieve te richten en, en het positieve uit het oog te verliezen. En dat is eigenlijk heel erg zonde. Dus daarom wil ik deze podcast besteden aan de positieve kwaliteiten van hooggevoeligheid. Nou, een van de allergrootste die je waarschijnlijk ook al in je achterhoofd hebt, is de empathie. Iemand die hooggevoelig is... die kan zich heel goed inleven in een ander. Die kan emoties aanvoelen. Die kan het doorhebben wanneer het niet goed met iemand gaat. Zelfs als diegene dat misschien probeert te verbergen. En zelfs soms wanneer die persoon dat zelf nog niet zo goed doorheeft. Iemand die hoogsensitief is heeft vaak heel snel door wanneer er iets niet goed is bij iemand, wanneer iemand zich niet prettig voelt. En dat zit dus zowel in de, ik weet even niet meer hoe het heet, maar zowel in het aanvoelen als in de cognitieve empathie. En dat is dat je begrijpt waarom iemand zich voelt, zich zo voelt. Nou, empathie is natuurlijk een fantastische eigenschap. Het zorgt voor compassie, het zorgt voor verbinding... Het zorgt voor begrip, het zorgt ervoor dat veel HSB ook in, in zorgende beroepen terechtkomen en daar heel erg goed in zijn. En dat zijn natuurlijk de cadeautjes in de wereld, wanneer je elkaar kunt begrijpen, wanneer je elkaar kunt steunen. En, um, ja, dus dat is een, heel belangrijk, een hele belangrijke kwaliteit van hooggevoelig zijn. Een ander aspect is dat HSP diep nadenken over alles. En dat heeft te maken met eigenlijk de, de kern van hoogsensitiviteit is diepgaande verwerking. Dus alles wat je, uh, wat je meemaakt. En alles wat je binnenkrijgt wordt dieper verwerkt. Dat wordt ook gezien in heel veel hersenonderzoek. Dat als je HSB en niet-HSB taakjes laat doen, dat er bij HSB meer hersengebieden betrokken zijn. Eigenlijk altijd. Dus er is een, echt een fysieke, diepere verwerking van wat er gebeurt. En daaruit kun je ook verklaren waarom HSB eerder moe zijn en eerder overprikkeld zijn. Want er gebeurt gewoon meer in het brein en in het hele systeem. En dus het is heel logisch dat daar eerder stress optreedt, eerder overprikkeling optreedt, eerder vermoeidheid optreedt. En dat er tijd nodig is om alle indrukken te verwerken. En dat geldt voor uh, moeilijke indrukken, maar dat geldt ook voor positieve indrukken. Als je een hele fijne, leuke, drukke dag hebt gehad, dan zul je als HSP daarna behoefte hebben aan tijd voor jezelf. Terwijl iemand die niet hooggevoelig is, de volgende dag weer zo'n dag kan hebben zonder problemen. Dus dat is een verschil waarvan het goed is om daar rekening mee te houden. Een HSP is heel goed in situaties van alle kanten bekijken. Het heeft ook een beetje met die empathie te maken. Dus het in oogenschouw nemen van verschillende standpunten. Maar ook nadenken over gevolgen. ...over verschillende gevolgen op basis van verschillende keuzes. Dus dat je alvast in kaart brengt wat de mogelijkheden zijn... ...en wat daarvan de mogelijke gevolgen zouden zijn. En dat je al voordat je handelt eigenlijk een heel goed beeld hebt van, van wat er speelt. En het gebeurt ook vaak dat een HSB daardoor ook echt het grotere geheel ziet. Dus niet alleen de details, maar ook het grotere geheel. En dat je... Dat wat je waarneemt verbind je ook weer aan de kennis die je al hebt en je krijgt gewoon een heel compleet beeld van van de situatie. En daardoor kan een HSB heel zorgvuldig keuzes maken en heel bewust risico's afwegen. En dat wordt misschien niet altijd begrepen, bijvoorbeeld in een werksituatie, door niet-HSB die er gewoon induiken en gewoon gaan en maar kijken waar het schip strandt. Dat is niet de weg die de meeste HSB bewandelen. En dat is natuurlijk een kwaliteit. Je je hebt mensen nodig die dit doen in een groep. En iets wat daaraan hangt is dat je ook nauwkeurig bent in wat je doet. Dus niet alleen zorgvuldig keuzes maken, maar in het algemeen ook nauwkeurig en detailgericht werkt. Of de dingen doet met aandacht en met oog voor detail En ik noem dat ook wel eens de positieve kant van perfectionisme. Want perfectionisme slaat natuurlijk door, waarbij je geen fouten meer mag maken, waarbij alles goed moet, waarbij heel veel stress ontstaat. Maar de positieve, de kwaliteit die in die strategie van perfectionisme zit, is zorgvuldigheid, is detailgerichtheid. En soms kun je die heel bewust inzetten, want soms is dat een kwaliteit die nodig is bij een bepaalde taak. Als je een chirurg bent, dan wil je graag, of als je geopereerd wordt, dan wil je graag dat die chirurg nauwkeurig is en op de details let. Dat is belangrijk. En iets anders wat daarbij hoort is dat ook een HSP heel veel subtiele details op kan merken. En dat is ook gewoon een van de kwaliteiten die er van nature bij hoort. Een heel ander aspect gaat over het intens beleven van eigenlijk alles wat je meemaakt. En dat geldt zowel voor de negatieve kanten als de positieve kanten van het leven. Dus negatieve ervaringen hebben meer impact. Maar positieve ook. En er is heel mooi onderzoek gedaan naar kinderen in opvoedingssituaties. En daarin wordt het vergelijk gemaakt tussen paardenbloemen en orchideeën. Dus paardenbloemkinderen zijn kinderen die in eigenlijk vrijwel alle omgevingen of in de meeste omgevingen kunnen floreren. Dat zijn de niet-hoogsensitieve kinderen. Orchideekinderen zijn kinderen die een specifieke omgeving nodig hebben. En als ze die omgeving krijgen, dan kunnen ze enorm opbloeien. Als ze die niet krijgen, hebben ze er heel veel last van. Dus het blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat hoogsensitieve kinderen meer last hebben van negatieve situaties, maar ook meer baat hebben bij positieve situaties. En ik zie dat ook terug bij volwassenen. Negatieve ervaringen hebben heel veel impact, zorgen voor heel veel stress of voor hele intense emoties. Emoties kunnen ook bij sommige HSB heel, heel intens zijn. Maar dat geldt ook voor de positieve kant. Je kunt ook intens genieten. Je kunt je intens verbonden voelen met de natuur bijvoorbeeld of met mensen om je heen als je een mooie vriendschap hebt of een mooi gesprek. Daar kan een HSB ongelooflijk van genieten. Ik was laatst voor het eerst in jaren bij een theaterconcert. Ik hou enorm van muziek. En Terwijl ik daar zat, had ik echt het gevoel alsof de muziek in al mijn cellen binnenkwam. En ik heb zo intens genoten daarvan. En ik was me daarbij ook heel bewust van, dit is fantastisch, weet je, van al die mensen die in die zaal zitten. Wie zit er zo te genieten als ik? En dat is de andere kant van het verhaal. Het zijn de, het zijn de diepe dalen, maar ook de hoge toppen. En daar mag je van genieten. Dus, ja, dat... Maar, Op een bepaalde manier geeft het ook weer balans, als het ware. En het zou vervelend zijn als je echt alleen maar de negatieve dingen negatiever zou ervaren... en dat daar niks tegenover staat. Maar er staat ook iets tegenover. Er staat ook dat intense genieten tegenover. Heel veel HSP kunnen heel erg genieten van muziek of andere vormen van kunst. Gewoon de mooie dingen van het leven komen ook meer binnen. Intensere smaken, lekker eten... Uh, de geur van uh, als het net geregend heeft of als het gras gemaaid is of uh, net wat voor jou fijn is natuurlijk. Al die dingen komen meer binnen. En daar mag je van genieten en daar kun je ook van genieten als HSB. En een HSB heeft ook de mogelijkheid om inderdaad heel diep te verbinden met anderen en dus ook de potentie voor hele diepe vriendschappen en verbindingen met anderen. En ik krijg hier best wel vaak vragen over, want dit is ook een frustratiepunt. Want mensen die hooggevoelig zijn, die willen graag de diepte in, in gesprekken, in verbindingen. Die willen niet over koetjes en kalfjes praten of over dingen die er niet toe doen. Die willen zinvolle gesprekken. En ja, als je in een omgeving bent waarbij je je de enige bent, kan dat ook echt een gemis zijn. En... uh, Aan de andere kant is het echt een heel groot cadeau, al heb je maar één persoon met wie je de diepte in kan. Uh, Ja, dat geeft gewoon heel erg veel. En mijn tip is soms ook om, als je een verbinding hebt, soms moet de eerste, het eerste schaap moet over de dam zijn, zeg maar. Dus als jij je kwetsbaar durft op te stellen, dan kan dat soms zomaar ook de deur openzetten voor de ander om zich ook kwetsbaar op te stellen. En dan kun je soms ineens zo een heel mooi verbindend gesprek hebben. Iets heel anders wat bij HSP hoort is een versterkte intuïtie. En ik denk dat dat te maken heeft met een aantal dingen. Eén is dat je um, gemakkelijker misschien aanwezig kunt zijn in het moment als je daar de moeite voor doet. Je kunt makkelijker in je hoofd zitten, maar je kunt, je, je kunt er ook uitkomen en ja, echt in het moment zijn waar ik het net al over had. Die momenten waarbij je intens kunt genieten zijn de momenten dat je... Patsboom in het moment land. In het hier en nu. En vanuit daar heb je eigenlijk van nature toegang tot je intuïtie. En de andere kant is dat heel veel HSP geïnteresseerd zijn in spiritualiteit. In um, ja, dat wat voorbij het materiële is. Omdat ze ook waarnemen van ja, maar er is een eenheid. Er is een verbinding. Er is een harmonie. Er is meer dan wat we zien. En zich daar dan ook verder in gaan ontwikkelen. En dat waar je waar je mee bezig gaat, waar je gaat oefenen, daar word je natuurlijk ook beter in. En naast de intuïtie is er ook vaak een grotere creativiteit. Dus veel HSB's zijn ook van van zichzelf bijvoorbeeld muzikaal of maken kunst of uh, kunnen met woorden mooie dingen doen. Nou ja, echt de mooie dingen in de wereld. Ja, daar is natuurlijk die sensitiviteit een enorme katalysator voor. En en enorm ondersteunend als je creatief bezig wilt zijn. En tenslotte, het laatste punt wat ik wil benoemen is een positieve kwaliteit. Is dat er altijd zelfontwikkeling is. Want iemand die hooggevoelig is, die reflecteert veel. Op zichzelf en op anderen, op de situatie, op het proces. Die kan bijstellen... Je kan de hele tijd doorontwikkelen vanwege die mogelijkheid en die bereidheid tot reflectie. Dus die zelfontwikkeling is natuurlijk ook echt iets heel erg moois. En dat dat kun je tegenkomen op alle vlakken van je leven. Van je persoonlijke ontwikkeling tot je werk, tot uh, sociale situaties... Zelfreflectie is gewoon een hele mooie kwaliteit, mits het niet doorslaat in zelfkritiek. Maar dan zitten we weer op de negatieve kanten. Dus een aantal van deze positieve uh, aspecten, op het moment dat ze doorslaan, worden ze een negatieve kwaliteit. Dus zoveel empathie hebben, dat jij helemaal in de ander kruipt en je jezelf kwijtraakt, dan is het uit balans zoveel nadenken en zo detailgericht zijn, dat het perfectionisme wordt, dat er stress opkomt, dat je bang bent om fouten te maken. Als dat eronder komt te zitten, die, die, ja, die, die smaak als het ware, dan wordt het iets negatiefs, iets waar je last van hebt. En heel veel reflecteren kan doorslaan in zelfkritisch zijn. Het zijn maar een paar voorbeelden. Dit is ook geen uitputtelijke lijst van voordelen, er zijn er vast nog veel meer. Maar ik heb er een aantal uitgelicht die ik vandaag met je wilde bespreken. En wat ik ons allemaal toewent, is dat we oog blijven houden voor die positieve kwaliteiten. Ook als je in een bepaalde fase in je leven aanloopt tegen de negatieve kanten van je sensitiviteit. Of de valkuilen die hierbij horen. Dat die andere kant er ook is. En dat het dus echt onder de streep een fantastisch mooie, toevoegende eigenschap is. Met heel veel aspecten. En wat mij betreft wordt de wereld ook mooier door alle mensen die hoogsensitief zijn. Door wat ze in de wereld brengen. En als ik naar mezelf kijk, dan zou ik voor geen goud mijn sensitiviteit meer willen inleveren. Dan zou ik zoveel missen. En natuurlijk loop ik er ook nog wel eens tegen aan en dat ik denk oh mag ik even iets minder intens voelen, dat is meestal als er negatieve dingen spelen. Maar ja, het hoort erbij en het heeft ook iets moois wat mij betreft om het leven heel puur te ervaren. Dat is voor mij persoonlijk is dat ook een een verlangen. Ik wil graag het leven puur ervaren en vol leven en niet onderdrukken, maar dat alles er mag zijn, dat ik alle, alles mag zien en ja, het totaalplaatje mag ervaren. En dan ontstaat er ook alweer een balans, hè? want als het alleen maar negatief is of alleen maar positief, ja, dan is het uit balans. Maar als het er allebei mag zijn, ja, dan is het compleet. En dan moet ik weer denken aan het yin-yang teken, wat zo compleet is met donker licht. Een stukje licht in donker en een stukje donker in licht. Dus dat is hoe ik er persoonlijk naar kijk. Nou maak ik mezelf natuurlijk ook schuldig aan focussen op het negatieve. Want als jij alleen maar de positieve kanten van hooggevoeligheid ervaart... ja, dan hoef ik je ook niet te helpen, zeg maar. Niemand komt met een vraag... ja, ik vind het zo fijn, die hooggevoeligheid. Weet je, er is altijd een hulpvraag natuurlijk ook in mijn werk. En uh, er zijn eigenlijk twee kanten waarmee ik je kan helpen. Aan de de ene kant is dat uh, het leren... Bij jezelf blijven, dat is eigenlijk vooral energetisch werk, dat jij je eigen lichaam gaat voelen. Je eigen zijn in contact komt met je eigen gevoelens, met je eigen wensen, met je eigen binnenwereld. Zodat je stevig in jezelf kunt staan, dat je kunt herkennen wat van jou is en wat van de ander. En dat je gewoon makkelijk los kunt laten wat niet van jou is. Zodat die empathie je niet in de weg gaat zitten, maar echt als volle kwaliteit tot bloei kan komen. Zonder dat jij daar zelf last van hebt. Dat is de ene kant. En de andere kant is dat er vaak door de hoogsensitiviteit onhandige patronen ontstaan. Dus iedereen is, elk mens is gefocust op andere mensen. Dat komt vanuit de geboorte, vanuit het feit dat wij afhankelijk geboren worden. Wij kunnen als baby, als kind niet voor onszelf zorgen. Dus we hebben andere mensen nodig voor ons overleven. En dat zie je terug in vrijwel ieder, ieder mens. Maar hoogsensitieve kinderen. Hebben daarbovenop nog de sensitiviteit dat ze heel goed de stemming van de ander aanvoelen. Dat ze heel goed voelen wat er nodig is of wat er speelt. En daardoor gaan die antennes naar buiten gaan nog meer aan. En dan gaan die onbewuste patronen ook verder aan. Dus dat kunnen patronen zijn als uh, pleasen of altijd de ander boven jezelf zetten. Of vanuit strategie. Jouw stemming aanpassen aan de ander, zodat je in harmonie bent met die ander. En dat zijn allemaal strategieën die we inzetten en die versterkt worden vaak bij hoogsensitieve mensen. En dat zijn ook strategieën waar je naar kunt kijken. En wat ik ook vaak doe individueel of bijvoorbeeld in de Clarity Workshops is om te kijken van hé, maar welke patronen, waar loop je tegenaan en waar is dat ontstaan? Waarom was dat nodig als kind? En kun je begrijpen waarom het nodig was. Dus we, we werken heel erg aan begrip en acceptatie van ja, op een gegeven moment was dat nodig in je leven, die onhandige patronen. Maar heb je ze nu nog nodig? En vaak snappen we wel, ja nee, natuurlijk heb ik het nu niet meer nodig. Maar kan dat ook op dat diepere niveau aankomen? Kan als het ware dat innerlijk kind zien van oh, maar wacht even, het is echt niet meer nodig. En dat is een stap die is niet zo makkelijk. Want het innerlijke kind vergist zich namelijk de hele tijd. Die denkt dat het gewoon die oude dingen nog steeds nodig heeft. Wat niet meer zo is. En daar kun je aan werken om die hele diepe onbewuste laag echt te laten zien van... Oh, maar dat wat vroeger nodig was, dat hoeft niet meer. Dat mag ontspannen worden. Het mag op een andere manier gebeuren. En het is ook oké om weer de oude strategie terug te pakken. Want het is geen probleem. Je hebt er last van, maar het is niet... bedreigend of het is niet dat het moet maar het mag het mag op een andere manier je mag openen naar dingen op een andere manier doen met meer vrijheid vanuit je volwassen vrijheid met meer ontspanning dus dat is de andere kant die je kunt insteken als je last hebt van je hooggevoeligheid dus aan de ene kant het energetische werken en echt goed in je lijf zitten verbonden zijn met jezelf en en zicht hebben op je eigen binnenwereld en aan de andere kant kijken hé maar die Onhandige patronen die ik heb. Waar komen die vandaan? En wat is er nodig om dat te kunnen ontspannen? Nou, ik hoop dat dit een zinvolle... optimistische podcast voor je was. En, uh, heb je vragen of aanvullingen? Laat het me gerust weten. En hopelijk uh, luister je de volgende keer weer. Dank je wel voor het luisteren naar HSB Binnenwereld. Wil je meer tips, oefeningen en meditaties... Ga dan naar irenelangeveld.nl voor de gratis minicursus In Balans met Hooggevoeligheid. En neem gerust contact met mij op als je iets wilt vragen of delen. Als je dit een fijne podcast vindt, abonneer je dan. Of laat een review achter. Graag tot een volgende keer.